0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Bueno, eh, ya tengo a la doctora Olga Santamaría, presidenta de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Eh, ella es una de las psicólogas más reconocidas en México. Eh, por cierto, si usted tiene un familiar que necesita ayuda psicológica, eh, que muchos tenemos, muchos, empezando por nosotros mismos, eh, pues no, no, no le dude, no, no espere a que aumenten las crisis, o aumenten las situaciones, o las angustias, o los miedos, o, o, o lo que sea. Y, y hay que acudir a un. Una psicoanalista, un psicólogo, un psicoanalista. Eh, Olga Santamaría, además la mamá de usted, eh, conoce a Adriana Gómez Santamaría, que ha estado con nosotros en diversas ocasiones, psicóloga también. Eh, ahora nos trae un tema que me pareció muy interesante, que es la nueva generación. La nueva generación que viene con todo en la mano, que viene con todo porque todo está en un celular. Todo está en un chip. Eh, es la nueva generación que ya no alcanzó otra letra más allá del, del abecedario, porque ya se acabó la generación Z, que es la, la de los chavos más chavos. Y ahora está la nueva generación. Vamos a ver cómo se llama. Y bienvenida, Olga. Pues eh, qué bueno que hoy por fin ya nos acompañas.
2: Sí, buenas noches, Eddie. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio que además le llega a tantas personas de todas las generaciones, espero. Así eh, es. Pero fíjate que antes de hablar de la generación alfa, que es la nueva venidera, pero nos está pisando los talones, pero todavía no estamos ahí. Me gustaría brevemente hacer un recorrido de las generaciones porque cada generación nos ha transformado psíquicamente y... Eh, lo voy a hacer rápido, pero viene. Primero venía la generación silenciosa, que esto fue en los contextos de guerra, 1925-1944. Luego los baby boomers, eh, que es producto de la posguerra. ¿Y qué pasó ahí? Aumento de la natalidad, básicamente. Es cuando se hacían las grandes familias con un montón de hijos. Eso fue en 1945-1964. Eh, luego viene la generación X, eh, básicamente de 1965 a 1984, que es la generación que ve el nacimiento del Internet y simultáneamente mucha mayor presencia de la mujer en el mundo, laboral, político, etc. Luego la generación Y, atravesado por el milenio, por eso se le conocen como millennials, que es 1985 al 2004, que son los que empiezan a concibir, el, no conciben el mundo sin velocidad. Acuérdate que ahí empezó el fast track, el fast food, eh, todo tenía que ser rápido y a, a partir de ahí eh, les gusta mucho el mundo con la tecnología, pero llega la generación Z atravesada por los pandemias en la que Realmente, todavía estamos ahí, 2005 a 2024. Eh, también se la ha llamado los pandemials. Eh, <risa> y que, bueno, eh, estos sí son 100% digitales, casi casi nacen con el iPad, el libro. A veces usan cinco dispositivos al tiempo. Curiosamente, se conocen sin conocerse a través de plataformas digitales. Mucha mayor globalización, eh, pero empieza a haber una especie de independencia un poco envuelta en egocentrismo eh, y de alguna forma lo virtual se, se vuelve una nueva realidad. Ya después entramos en la generación alfa, que de esa quiero hablar mucho, pero un poquito más adelante, eh, porque nos viene pisando los talones, aunque todavía no estamos ahí, pero lo bueno es que se dice que se acaba el abecedario, como dices, pero hay un renacer con un nuevo alfabeto. Es como una nueva esperanza y vienen cosas muy interesantes, algunas bastante escalofriantes, el metaverso, los avatars, que ahorita podemos entrar un poco en ese tema. Pero en la generación que todavía estamos, hay un fenómeno... Eh, del que me gustaría hablar porque, aunque nos suena un poco extraño, empezó en Japón eh, y es eh, se llaman los hikikomoris. No sé si todos han oído hablar del hikikomori, pero no. es, un, es un trastorno caracterizado por un comportamiento asocial evitativo donde se pueden aislar y enclaustrar en su cuarto y todo el tiempo están en la pantalla en el día, en la noche, eh, salen a lo ya mejor
0: recuerdo. Uh -huh. una
2: vez a la semana a abastecerse de comida, eh, pero realmente es una enajenación total, una especie de deshumanización eh, y a lo que voy es que este término se ha occidentalizado mucho porque sí tenemos muchos chavos metidos en muchas adicciones de pantalla que nos está preocupando porque no parecen deprimidos porque hay explosiones permanentes de dopamina que los mantienen eh, gratificados. Pero entonces, ¿qué sucede? Están todo el tiempo gratificados, no tienen mucha tolerancia a la frustración y entonces aprenden a no hacer muchos esfuerzos. Eh, muchos pandemias se enojan de, ah, entonces este no servimos para nada, etc. Y no lo podemos generalizar porque Estamos hablando de un sector de la población, pero hay otros, que ahorita creía yo la banda de los chavos de mesa, que lo salva el arte, lo salva la creatividad, el deporte, eh, que también han hecho maravillas. Pero volviendo a por qué hablo de los hikikomoris, porque es una forma de depresión. Es no pensar, es no sentir, es no tenerse que relacionar, si tienen pérdidas o duelos, no los elaboran, eh, no habitan los afectos, están muy metidos en lo sensorial, y curiosamente se ha llamado que ahorita tenemos mucha, mucha depresión, mucha, mucha angustia, hay una depresión que llamamos la depresión blanca,
1: uh -huh. que es,
2: haz cuenta, como cuando tiras un poco de pintura blanca a una pared para tapar lo que hay abajo, entonces, ajá, como ajá. que se blanquea la depresión. Como estamos en un mundo de cambio, cambio, cambio de todo, de noticias, de la incertidumbre, yo diría que es como el cambio cambiante. Por ejemplo, les llega una noticia terrible. Oye, que el papá de tu amigo falleció de COVID, etcétera les impacta la noticia un ratito.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Después ya no existe el impacto, que es esa como depresión blanqueada, porque no se elabora, no, no tienen ni el tiempo ni la condición, y ya es como next. Pasame. Pero no es,
0: no es común, eh, Olga, de una generación joven eso, no es común que un chavo diga, Okay. Me impactó un momento, a lo mejor, yo recuerdo cuando iba en la preparatoria, eh, unos amigos míos tuvieron un accidente terrible en la carretera, se murió una de las chicas, dos amigos, fue dolorosísimo, ¿no? los hermanos sacaron quedaron en la escuela, eh, fuimos al entierro, fuimos a algunas misas, pero al día siguiente, pues ya, next, este, y al tiempo se nos olvidó, pero yo creo que es propio de una generación.
2: Bueno, ahorita esto está más que nunca, pero lo grave de esto es que eh, todo se normaliza y es, eh, digamos, se han llamado los normóticos, que son anormalmente normales. Al otro día siguen funcionando, pero el problema es que cuando tú no elaboras un duelo o una pérdida, eh, después brinca a posteriori en otros momentos y entonces sucede que, por ejemplo, te cortó la novia. Bueno, no importa, pasado mañana voy y ligo a otra persona y todo se vuelve reemplazable, todo se vuelve momentáneo eh, y de alguna forma es, esto se ha vuelto un gran problema porque... Ya no hay raíces, entonces es por ejemplo todos esos espacios de we work, de co-living, inclusive de no casarse, la disminución de la natalidad. Eh, lo, el otro día uno le decía a algún chavo de que, ah, pues yo conozco a tu abuelo porque él hizo no sé qué, y dice, ah, pues yo a ese señor ni lo conocí, este. Tómalo. Están, están en lo de hoy, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí, está muy, muy impresionante cómo cómo está viendo como una circulación. Ahora, un minuto. Tiene nuevo lenguaje, nuevas formas de relacionarse y el celular como un alter ego. Eh,
0: eso es correcto, pero es que el celular es una parte de extensión de nosotros. Yo mismo, Exacto. mis hijas se quejan de que traigo el celular todo el día y que estoy todo el día con el celular pendiente. Pues sí, pero se quejaban también cuando eran chiquitas porque traía el Nextel, el, 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 next, el, el bip, bip, ¿no? Eh, y antes traía el radio ese que te mandaba mensajes. Sí, hoy los chavos lo tienen como una extensión, como nosotros teníamos, no sé, el radio o el cassette, que andamos con nuestra grabadora, o nuestro Walkman para todas partes. Eh, yo creo que es parte de, un como tú dices, de una generación, pero si además te puedes comunicar y puedes hacer tus tareas o trabajar como lo hacemos nosotros, yo por lo menos, trabajo muchísimo en mi celular, trabajo tanto más en mi celular que en mi, en mi computadora, en la oficina o en la casa. Claro. Entonces, pero, ¿a qué generación pertenezco yo? Si yo era baby boomer, ¿acaso yo soy alfa? ¿Por lo mismo?
2: Eh, te quiero contestar que fuimos de los baby boomers a los baby zoomers. No estamos ahora en el, en el zoom. Eh, entonces, este...
0: Es correcto. Sí,
2: pero sí hay una diferencia ahí en el sentido de... Es que cuando lo ves en un consultorio, lo que no habías visto antes, yo veo nuevos tipos de sufrimiento, por ejemplo, esto que se llaman actos mensajeros, que es, la, por ejemplo, las chavas que se cortan, por ejemplo, que se hacen cortadas en los brazos, las anorexias, los trastornos de la alimentación, las adicciones, eh, son nuevos sufrimientos que, que los llamamos actos mensajeros porque nos están dando un mensaje de que uh -huh. algo está faltando, de que hay un vacío. Y eso es una nueva forma de sufrimiento distinta. ¿no? Entonces, bueno, eh, mucho de eso estamos viendo hoy.
0: A mí me gustaría entender cuál es la eh, consecuencia psicológica que se, prevé, que se prevé de esta situación eh, de los chavos tan metidos, tan eh, envueltos en el tema del de celular y la, y la electrónica, y esta, esta enfermedad, eh, como se llame la de Japón, que los chavos no querían salir, esa la comenté yo hace 10 años en el programa, y ya era algo que preocupaba, pero hoy, pues es tan fácil estar conectado, que puedes hacer Zoom con tu novio, puedes hacer Zoom con tus amigos, puedes hacer Zoom con tu jefe, eh, puedes hacer eh, WhatsApp, eh, o sea, muchas veces... Eh, eh, es, sirve para convocar a una cita o platicar algo o contar un chiste que antes se contaban en persona
2: claro ahora es, es impresionante porque eh, la pantalla tiene lo bueno lo malo y lo feo o sea realmente también hay cosas muy buenas que tienen que ver con la pantalla ¿no? Eh, el conocimiento tú puedes googlear algo y decir eh, las cosas fueron así no fueron como me lo contaron eh. uh -huh. Y también tiene esta parte buena, pero no sé, volviendo a, a toda esta parte eh, de cómo, cómo llegamos aquí, cómo escuchar a esta generación Z, yo creo que hay que escuchar también esos vacíos que tienen. Ahora, quiero hablar un poquito de la generación alfa antes de que diga, se me va a ir el tiempo, porque... Se supone que la generación alfa, fíjate, van a ser hijos de millennials.
1: Uh -huh.
2: eh, y de alguna forma los millennials, entre que están hiperocupados o hipermetidos en la pantalla, viene una especie, se dice que un renacimiento. Eh, se supone que las características de la generación alfa que viene 2025 va a ser... Eh, la generación que tiene mayor conocimiento en toda la historia de la humanidad. Eh, la generación que van a ser expertos tecnológicos, que van a usar mucho lo que se llama el AL, que es el Alexa y el Siri. Y van a tener un aprendizaje muy personalizado. Yo creo que el tema de cómo estamos enseñando va a haber una revolución impresionante porque va a cambiar todo. To, todo Toda la forma de educación y la parte vocacional.
0: Pues qué padre, momento. qué fregón, mm. ¿no? Yo continúo platicando eh, con la doctora Olga Santa María, ella es psicóloga, y estamos hablando de eh, la generación que pasamos de los baby boomers a los baby zoomers, ¿correcto? Eh, que somos los adultos, mm -hmm. <risa> nosotros, ella y ellos, eh, que ya todos por Zoom. Pero también eh, esto que tú decías de la generación. Eh, 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 alfa eh, ¿Qué implicaciones va a tener? ¿Qué problemas eh, sociales Psicológicos Sociológicos van a implicar?
2: Sí, yo, yo creo que van a tener Problemas, pero también va a haber Cosas positivas Por ejemplo, se dice que van a tener Muchísima conciencia Del cambio climático Y me voy a ir a un extremo El descubrimiento del espacio se supone que para el 2026 habrá un hotel en el espacio. Hay gente que ya empieza a interesarse mucho por eso. Uh -huh. eh, se dice que no van a vivir de acuerdo a las reglas como las conocemos hoy en día, como que tienen sus propias reglas. Eh, y la economía ya no quieren que sea una economía compartida, sino cada quien lo suyo, ¿no? No es tanto que hay un proveedor Sino eh, es otra forma de funcionar en la vida. Es, se viene a desacomodar todo lo ya acomodado. Y lo que sí es que el social media, la, las pantallas, sí va a ser el principal modo de comunicación y sobre todo de interacción. Eh, tú dijiste algo que me pareció interesante porque dijiste, bueno, es que eso como que siempre ha existido. Y yo creo que en un sentido, Eddie, todo ha cambiado, pero por más extraño que suene, la verdad es que no hay nada realmente nuevo bajo el sol. Son como nuevas versiones de la naturaleza humana que siempre ha estado así, ajustada a revoluciones culturales, porque lo que ha marcado cada generación es una revolución cultural. Pero siguiendo un poquito con los alfas, a mí uh -huh. me decía un chavo, bueno, el Zoom ya está out, este, ya, ya estamos en el metaverso. Entonces se moría la risa porque interpretamos los psicoanalistas a veces los sueños y me dice, en, en el metaverso tú vas a ponerte unos lentes de realidad virtual y vas a poder caminar en mi sueño, vas a poder transitar por todo mi sueño Vas a poder tocar y sentir y hasta oler cosas y eso va a estar más interesante. Eh, por otro lado, eh, no sé qué tanto se han oído de los avatars, pero sí. uno puede crear su propio avatar y realmente eh, imagínate un mundo donde aquí de alguna forma no importa la raza, no importa la apariencia, no importa el estatus porque tú entras con un avatar que has creado y, por ejemplo, una persona gordita que tiene muchos deseos de sentirse como modelo puede jugar un rato a cómo sería un ser una modelo. Y hay una parte muy interesante con el bullying, que lo digo rapidísimo, uh -huh. que una persona que bullea, se puede meter eh, en el metaverso a que lo bullying para que aprenda lo feo que es sentir que alguien te bullying o un adicto sentir el síndrome de abstinencia.
0: ¡Qué horror!
2: Metaverso.
0: ¡Qué horror! Imagínate sentirlo y en el metaverso. Oye, Olga, ¿cómo te pueden localizar? Se nos acaba el tiempo.
2: Claro que sí. Eh, bueno, en Facebook, en Psicoavance, eh, tenemos en nuestras redes sociales, así se llaman, eh, realmente en consultorio que se llama psicoavance vienen todos los datos, correo Santamaría punto yes.
0: Muchas gracias. Y bueno, pues ya nos ganó el cierre, ya, ya, ya nos fuimos, pero nos quedamos en en redes Santamaría Olga. Oye, pues hay que preparar el nuevo tema y además sabes que va a venir David Hernández a platicarnos del metaverso. Es un cuate Ay, mira, que, que platica de y el porqué de las cosas y y ahora qué o algo así. Así que estaría padrísimo que estuvieras en esa misma eh, plática o en ese mismo programa. Voy a voy a coordinarlo. Le voy a decir a Patti que eh, nos ayude.
2: Encantada, con muchísimo gusto y gracias por la invitación, Edi.
0: Te mando un beso, eh, Olga, cuídate Ay, mucho, por favor. Gracias. Y estamos hablando de parejas famosas del de Hollywood eh, y eh, infidelidades, orgías y sadomasoquismo. Y justo estaba yo mencionando el de eh, los hermanos Kennedy, eh, Marilyn Monroe, por ahí Frank Sinatra, eh, por ahí Sammy Davis Jr., los crooners. Eh, bueno, una semana antes de la muerte de la actriz Pues eh, Marilyn Monroe estuvo en una fiesta eh, Donde pues acaptaron las fotos Y los que han editado se dice que pagar eh, Grandes fortunas por el silencio Les termino de platicar de algunos de estos eh, Escándalos de Hollywood eh, Como ya mencioné El de John Travolta, Brad Pitt y Kelly Preston eh, ya mencioné el de Brad Pitt y Angelina Jolie, el de Charles Chaplin, eh, que tuvo que reconocer a una hija, eh, luego eh, está el de eh, la estrella porno rocos y Freddy, eh, con Rosa Caracciolo, eh, y, y bueno, todos juntos en, en la foto, eh, jun, eh, dicen que... Eh, Gerard Depardieu, que es un escandaloso, se quejó eh, de que eso está lejos del cine por tener este actor eh, porno, eh, pues, caray, pues cada quien, ¿no? Pues vaya a la fiesta que quiera ir. Eh, mire, también eh, Arnold Schwarzenegger aparece con un hijo secreto, hay una foto que estoy viendo en ese momento, eh, Luego de 25 años de matrimonio con eh, Mariah Schieber, eh, Arnold Schwarzenegger eh, vio cómo su esposa le pedía el divorcio. La razón es que Los Angeles Times publicó la foto de un hijo ilegítimo, se llama Joseph, de 10 años. El protagonista de Terminator pues tuvo que reconocer a su hijo, pedir perdón y dejar eh, el puesto de... Eh, eh, después de dejar el puesto de gobernador pues le tuvo que contar a su mujer lo ocurrido, pero ahí no se habla de, de, de masoquismo ni de nada de eso, ¿no? Eh, fíjese que James Dean y Marlon Brando tenían una pasión eh, sadomasoquista, le gustaba el sexo con botas y cinturones a James Dean, le gustaba que lo quemaran con cigarrillos, eh, claro se metía madre y media ese cuate y por eso ganó el, el apodo del cenicero humano y cuando Kenneth Anger, un escritor muy famoso de Hollywood eh, desmit, desmitifica eh, que que eh, algunas cosas de este, de este actor, pues eh, ya no se puso en duda la promiscuidad de James Dean, pero sí se sabe que le gustaba el sexo duro, eh, dicen que mantuvo una relación sadomasoquista con Marlon Brando y que adoraba a Brando, y yo no sé por qué se terminó matando eh, a alta velocidad, un accidente terrible, quizá por despecho. Eh, no lo dudo eh, las orgías de Ryan O'Neill y Melanie Griffith eh, también son conocidas en el ámbito de Hollywood eh, una orgía en París con Tatum O'Neill cuando solo tenía eh, eh, o sea, en, una orgía en París cuando Tatum solo tenía 12 años eh, se drogaban, iban a fiestas decía ella, se metían eh, hashish y pues se dejó caer en la cama y cuando levantó la cabeza eh, pues, ¿qué cree? Melanie estaba eh, con un chavito, eh, la actriz María Schneider y, pues, cosas que pasan entre otras, ¿no? Y así hay muchos casos, Catherine Haybrun también anda por ahí miscuida, eh, Roman Polanski, por supuesto, de abuso sexual, de intercambio sexual ilegal, de violación y, y, y sodomía, eh, lo, por lo cual fue denunciado... Eh, Híjole, luego de una sesión de fotos de en casa de Jack Nicholson y pues drogas, alcohol y una niña de 13 años en donde Polanski supuestamente abusó, eh, fue detenido en Suiza y eh, pues esa es la historia. Y así, así hay muchas, muchas historias de mujeres famosas y no tan famosas o de la misma sociedad mexicana y de la misma sociedad americana. Pero bueno, eso lo vamos a ir publicando poco a poco en Facebook y en, en nuestras redes. Pero ya tengo a Bea Peña en la línea, eh, digo en Zoom. Eh, Bea, querida, me da mucho gusto estar contigo nuevamente.
1: A mí también, Eddie adorado. Qué gusto verte, qué gusto que estás bien. Eh, y qué rico estar aquí otra vez con ustedes que ya hago parte del inventario de este programa hace muchos años. Pues
0: así es y me para mí es un honor vea querida eh, aunque estoy resentido de que no me invitaste a la cena de tu pavo maravilloso que año con año por sus cocinas. Y no me
1: contestaste carajo o sea que okay. te, te invité y nunca me contestaste. No, no no no
0: no 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 yo te enseño la historia de chats no 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 no. No, 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 no. Esa, esa ¿qué crees? Como se guarda en la memoria del chat, no no funciona. Hagamos, ¿eh? una,
1: hagamos una apuesta y publicamos en nuestras redes Va. nuestros chats y que los oyentes decidan. Va, y siempre Va. estás invitado a mi cena de Navidad porque además tú una vez publicaste que mi pavo de Navidad es el mejor que has probado y querías que compitiera con Eddie Colman también. en una Exactamente, de pavos, y justo ¿verdad? Eduardo
0: Colman, y justo, ¿qué crees? Me, me mandó Eduardo Coleman su pavo porque ya no probé el de Bea.
1: Ah, bueno.
0: Así que te desplazaron este año, o sea, ¿Por porque, porque es... yo traía el sentimiento y, y, y el corazón apuñalado.
1: Oye, no nos queda mucho tiempo el programa porque si seguimos acá, ¿cuánto nos vamos a gastar en el, en el reclamo?
0: En el reclamo, aclaro, bueno, es más importante el reclamo. Hago en marzo, algún
1: pavo de primavera.
0: Ya estás, ya estás. Oye, pues bienvenida al programa. Tienes un tema muy importante que va relacionado un poquito psicológicamente con el tema del control a partir del poder y del dinero en, en, en las relaciones, ¿no? Pero eh, tú has, has querido plantear hoy un, una pregunta que es el balance correcto. ¿Cuál es? Uh -huh,
1: uh -huh. Bueno, pues yo creo que es un tema crucial. Eh, este tema ¿de dónde, de dónde viene, yo creo que viene como de dos motivaciones importantes. Eh, y es hace unos años, cuando yo me divorcio, incluso tú publicas por primera vez mi divorcio en un programa al aire. Eh,
0: sin querer yo, queriendo.
1: Sin querer queriendo. Me doy cuenta en ese proceso de las implicaciones que tiene en el duelo, que ya es suficiente familiar, emocional y de todo, cómo fue manejado el dinero durante la relación de pareja. no Entonces, de pronto viene esta reflexión para mí de, de cuál es el poder que había puesto mi matrimonio en mi ex marido en el manejo del dinero y eso que me generaba en mi proceso de divorcio en cuanto a autosuficiencia, en cuanto a independencia, en cuanto a manejo de decisiones y en cuanto a dependencia. Creo que por, probablemente mucho de quien, se, quien soy hoy fue detonado por, por esa reflexión y mucho por pensar como mujer que fui criada para ser independiente y autosuficiente y profesional, un poco cuáles eran los acuerdos a los que habíamos llegado que aunque no habían sido injustos, Simplemente se habían dado así, me habían puesto a mí un rol mucho más de, de la mujer que estaba como criando a su hija. Entonces creo que esto es como una reflexión súper importante y eso se complementa con todo el, el proceso que llevo ya hace varios años de tener una empresa que tiene como parte de su enfoque de desarrollo de liderazgo el desarrollo de mujeres, su carrera profesional y el, el, la llegada de mujeres a roles de liderazgo. Bueno, entonces, creo que es un tema crucial, creo que es un tema crucial en la pareja. Pero déjame contarte algo bien interesante en términos de estadísticas, Se uh -huh. El 78% de las parejas en un estudio que hizo la Universidad de Cambridge comentan que nunca han tenido una conversación sobre el manejo financiero antes de casarse. Y eso implica como tú qué metas financieras tienes en la vida, tú cómo manejas el dinero. ¿Cuáles son las metas financieras que tú tienes? ¿Qué, ¿Para qué quieres el dinero? sí. No es lo mismo querer el dinero para comprar un yate que querer el dinero para tener una fundación. La manera como nos relacionamos con el dinero es única, es irrepetible y habla de nuestros valores. Ahora, aunque el 78% de las parejas nunca tienen una conversación sobre el tema por tabús asociados a conversar sobre dinero, especialmente en América Latina, el 80%, el, 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 el problema financiero es un predictor correlacionado en un 80% con motivos de divorcio. Entonces, creo que es un tema crucial y creo que es un tema del que nos faltaba hablar más y abordarlo de una manera completamente diferente.
0: Pues sí, eh, ahora, eh, cuando eres una pareja joven, es mucho más fácil... Eh, poder establecer un acuerdo de, de arranque, ¿no? Sí, solo sí, eh, uno de los dos, en especial la mujer, no busque el hombre salvador y el hombre príncipe azul que va a llegar a, a rescatarle la vida, ¿no? Eh, yo siempre he sido de la idea que una pareja joven puede plantear bien eh, cuáles son sus objetivos llevar a hacer lo que se llama una economía familiar, aunque sea de pareja, y decir, bueno, vamos a, a, a yo puedo aportar esto, yo puedo aportar esto, otro, y no nada más esperar la manutención de uno de los lados.
1: Sí, o sea, por ejemplo, eh, como algunos como Personal Finance Icons, a los que a mí me gusta seguir para aprender de este tema, lo que, lo que hablan es de dos cosas. Hablan uno es el movimiento de ciclo dentro de una relación. O sea, no es el, el acuerdo que tú tienes cuando los dos están generando el mismo income, donde pueden generar un pool donde cada uno está aportando cosas, no es la, la misma negociación que tienen que hacer cuando se decidió que alguno de los dos va a estar en la casa o está enfermo o la mujer tuvo un hijo. Entonces estos acuerdos se tienen que renegociar, pero tristemente no se renegocian por creencias asociadas a que implica hablar sobre el dinero. Digamos que si comparamos en estudios a, a sociedades como la alemana, que me estaba leyendo unos estudios donde compararon a diferentes, diferentes regiones una sociedad como la alemana, la conversación sobre el dinero es una conversación mucho más abierta, más clara y más transparente, porque además la fuerza de trabajo femenino y de mujeres en roles de liderazgo es más alta y hay menos pay gap que en América Latina, mientras que en América Latina las creencias que siguen dirigiendo la conversación financiera es yo no, este tema no se habla, como tú eres el que maneja el dinero, yo me siento de alguna manera en deuda y tengo un favor, y donde todavía seguimos creyendo en la regla de oro, el que pone el dinero pone las reglas, pero resulta que una, una relación es un banco común, no solamente de dinero, es un banco común de quién cría, quién compra, quién decide, quién cuida, ¿no? Entonces que Es un
0: trabajo muy importante, muy, muy importante, a veces no valorado.
1: Uh -huh. Ahora, lo que yo creo, Eddie, son dos cosas. Lo primero es, una, una pareja que no habla sobre sus finanzas está descuidando un aspecto crucial de la relación, porque ahora vamos a hablar de eso, cómo se conecta con el balance y el poder dentro de la, de la relación. Y uh -huh. lo otro es que aquella persona, hombre o mujer, que no está encargado de sus propias finanzas, está completamente débil en un montón de aspectos de la vida. Entonces, ¿qué es lo que muestran los estudios en las relaciones de pareja donde tradicionalmente el, el, el proveedor es el hombre, por ejemplo, y la que se queda en la casa es la mujer, pasan dos cosas, no solamente él crece profesionalmente y crece financieramente, sino que su conocimiento sobre el dinero también aumenta. Porque si yo estoy generando yo estoy produciendo, estoy invirtiendo, estoy aprendiendo, estoy viendo cómo se mueve el dinero, mientras que la persona que se desentiende del tema pierde por completo sus skills financieros. Entonces, ojo, y cuál es a mí un, un, una cosa que les recomendaría repensar como creencia. El hecho de que tú pongas más dinero no quiere decir que tú solo lo administras. Hemos hecho un acuerdo porque de pronto yo estoy ahora criando niños, o porque estoy estudiando, o porque, estamos, o porque tú te moviste de país y yo te estoy acompañando y hemos hecho unos nuevos acuerdos. Pero el acuerdo, no el acuerdo de tú pones el dinero... No necesariamente se traduce en tú administras todo el dinero. Ahí ya viene como todo un tema del de manejo del poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Diez años después, eh, desgraciadamente la persona fallece, la persona se enferma, la despiden del trabajo, te divorcias y resulta que tienes al lado una persona completamente inútil sin ningún conocimiento sobre el manejo administrativo y financiero de la casa. ¿Dónde está invertido? ¿Dónde tenemos esto? ¿Cómo se ha manejado? o como en algunos casos la sorpresa de que la otra persona te ha metido en un montón de deudas. Entonces, para mí, hoy en día, que una persona no tenga ningún conocimiento financiero con todos los recursos que hay, métanse a Instagram en miles de cursos de finanzas personales, es un analfabetismo. Uh
0: -huh. Es correcto, es correcto. Ahora, eh, ¿cuáles son los principios bases, eh, básicos de una estrategia de finanzas de pareja o de familia eh, correctos?
1: Ok, entonces yo creo que son, son, hay unos que tienen que ver con acuerdos verbales y otros que tienen que ver con la parte de dinero. ¿no? Entonces en la parte de dinero, la recomendación fundamental es nunca tener una sola cuenta mancomunada. La recomendación de los expertos es tener una cuenta donde hay un acuerdo en común de qué es lo que van a compartir y ojo, también si tu ingreso es el 70% del income que entra a la casa mientras que el del otro es el 30%, si llegan a un acuerdo 50-50% pues estás totalmente desbalanceado. Entonces, si hay una cuenta en común, el acuerdo debe ser porcentajes de acuerdo al income que está generando cada uno.
0: Continúo platicando en IHA Radio en Facebook Live, en Instagram Live, con Beatriz Peña. Ella es eh, coach y es psicóloga y estamos hablando sobre control o, o reto, o, pues, ¿cómo se puede llamar? En la pareja, hablando de dinero. El dinero puede ser éxito o fracaso de una pareja o de un divorcio. Eh, Continúo con Bea Peña eh, hablando sobre este tema de control y descontrol o, o manejo de finanzas en la familia.
1: Entonces, Decir,
0: ¿sí? sí, adelante, Bea. Vas.
1: Si pensáramos como en qué, qué tema, a ver, el, 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 el dinero que a veces lo tenemos como un tema aparte en la pareja, en el fondo es una columna vertebral, porque sobre todo en las parejas que se forman... Para, digamos, más tradicionales, matrimonio, hijos, hay una, un, todo un tema que es ese income en común o quién va a manejar el tema del dinero. Entonces, es un tema crucial del cual no estamos hablando. ¿En qué influye? Influye en cómo tomamos decisiones, ¿sí? O sea, estoy en una relación de pareja en donde, aunque tú eres el principal proveedor, tomamos decisiones juntos juntos o tú tienes la creencia, o yo tengo la creencia de que porque tú tienes, pones el dinero, yo no me puedo sentar a la mesa de las decisiones. Ahora, mi experiencia es... Hay cuando... quien dice
0: que el que paga manda.
1: Claro, la ley de oro. Mi experiencia, sobre todo en las relaciones donde las mujeres hemos evolucionado a tener independencia financiera, es que también hemos ganado mucho mayor poder en toma de decisiones y lo que han visto los estudios es que a, ma a mayor dependencia económica de la mujer del hombre mayor duración del matrimonio la pregunta es mayor duración porque funciona o mayor duración por miedo no que, bueno no... yo
0: conozco muchas señoras que están hartas de su marido pero como el marido las tiene muy bien con la tarjeta más poderosa que hay y, y todo lo resuelve el caballero de la tarjeta de plateada o, o negra entonces eh, <risa> pues están ahí dicen, oye, pues mejor me hago de la decimos, vista gorda. ¿Cómo
1: le decimos en Colombia eso? Que ¿Cómo? practican la, la filosofía mantra yoga. Mantra trabaja yo gasto.
0: <risa> mantra trabaja o sea, el hombre trabaja escribir, y tú gasto. Yo voy a
1: escribir una historia que se llama de mantra yoga CEO y algún día la vendría a contar acá al programa porque ese ha sido un poco mi, mi proceso, ¿no? Mm. Eh, y que creo que eso hace como que haya podido como recorrer y tener como todas estas visiones de dónde puedes estar. Entonces, a ver, Piensen, o sea, los que tienen una pareja acá o están iniciando una relación de pareja, quiero que reflexionen sobre esto. Si ustedes no están hablando sobre dinero de manera clara, hay cuatro temas cruciales sobre los cuales no están teniendo claridad en su relación. Toma de decisiones, equidad, porque el dinero también genera todos los temas de equidad, ¿no? Todos estos son temas relacionados con el poder. Envolvimiento emocional. Porque si yo dependo de ti y no me puedo parar de la mesa de las negociaciones, tampoco puedo tomar decisiones que me independizan emocionalmente, genero una relación de codependencia. Y por último, hay todo un tema crucial que es el tema de admiración. ¿Qué es lo que genera admiración de mí hacia ti? no? Entonces, por ejemplo, algunas mujeres dicen, no, es que si a él no le va mejor que a mí, yo no lo admiro, ¿no? O hay hombres que dicen, no, si ella se va a trabajar, yo no la admiro porque yo quiero estar con ella para que ella esté con los hijos. Entonces, todo esto genera todos unos temas de poder y de control dentro de la relación que son cruciales. Entonces, cuando tú me hacías la pregunta de, ¿de qué es lo sano, yo les diría como que va en cuatro niveles. Primer nivel, revisen sus creencias sobre el dinero. Normalmente esas creencias vienen de su familia. ¿Mm? O sea, es la familia la que nos enseña ciertos temas relacionados con el dinero. ¿Para qué uso el dinero? ¿Cómo me controlaron con el dinero? Utilizaron el dinero para expresarme cariño. Utilizaron el dinero para chantajearme. Me asustaron de que no lo iba a tener. Todo eso lo van a llevar cada uno ese paquete a la pareja y es una conversación que deberían tener. La otra, la, eso va a hablar de mis creencias. Lo otro es tener una conversación sobre lo que les dije. ¿Tú para qué quieres el dinero? ¿Cuáles son tus metas financieras?
0: Que y digamos, además pensar en el, en el final de la vida, ¿no? El ahorro, la jubilación, el retiro, casa. Uh -huh.
1: Tercero, no es recomendable una sola cuenta en común. El uh -huh. acuerdo, tienen, tienen que tener un acuerdo en común de cómo van a manejar, si van a manejar un pool de dinero compartido quién va a ser el principal proveedor. Pero ojo, y no quiero decir, o sea, esto es fundamentalmente para las mujeres. Si se toma la decisión de que ustedes se quedan en la casa cuidando hijos y cumpliendo esa labor acuérdense que ustedes están apoyando también el desarrollo de la familia y de su pareja entonces tiene que haber un acuerdo sobre cómo están creando ustedes seguridad individual
0: Vea, déjame despedir en 88.9 mientras tanto quiero decirle al público cuáles son tus redes o cómo te localizan para continuar el último pueden, eh, pedacito en, en, en Facebook
1: me pueden seguir en, en mi Facebook en Transforma MX.
0: ahí te localizan para sí. consulta y para todo sí